0: Hello， 大家好，这一期呢，我们要来跟大家聊聊的是什么呢？是租屋广告的趋势，未来会怎么走，以及呢，想要加速出租就要这么做。OK， 这个呢，这一集呢是针对你可能已经是房东的人啊，又或者是呢，你即将要买房收租，正在评估。呃，我要怎么样去买房，跟怎么样收租的这样的一个过程的人，或许这一集会对你有莫大的帮助，因为毕竟我们讲说做哪一门生意呢，都给都得了解呃未来这个客户的趋势会怎么样的演变，然后呢，以及这整个社会的嗯集体意识也好，又或者行为模式也好，又或者大家的想法呃会怎么样的去改变。好，这个我们今天会来跟大家聊一聊。那在跟大家聊之前呢，还是跟大家分享一下哦。就近期呢 ，Cosmo 有做了一些不错的报告，可以给大家下载。下载包含那个呃，就是五家可以贷款九成的呃银行啊、呃。那这样一份简报，呃，里面有涵盖的一些贷款的策略，还有这五家银行的相关贷款的一些细节哦。花了一些时间整理出来。啊，大家可以在我们的这一集的简介里面呢，呃，可以看到那个 Cosmo 包租过秘籍小讲堂这个 FB 社团的加入链接。你可以点入加入之后呢，滑一下哈、哦，我们的置顶文章大概都可以看得到，就是呃这样的一份报告哦，里面有给你一些呃就是要做的步骤，一两个步骤做完之后呢，你就可以下载啊、哦。那除了这一份报告以外呢 ，Cosmo 另外做了一个。Excel 表也不错，可以让你呢以后要试算房贷的时候会很方便啊、呃。就是未来呢，呃，你想要贷多少的房贷啊，每个月要缴款多少，那、啊、跟你的收入之间的关系是怎么样？那我们有做了一个很好用的 Excel 表，可以提供给大家，大家也可以进社团里面去做下载。那里面当然呢，这个 Excel 报表 ，Excel 的表格呢，也不单单只有这个，还有包含可以去试算看看。我、呃、刚前一个报告里面讲到的五家银行。啊，你有没有办法透过这五家银行呢，以及一些策略跟方向呢，能够去做到全贷？呃、啊、，OK， 那当然鼓励大家吼，不是全贷就一定好。如果你要使用这些方法的话，你还是要去经过呃、啊、这些有经验的教练，能够跟你一起操练的过程当中，大家讨论出一个可行的方案，还有相对风险可以控管的方案来去做使用，才不会让你在所谓的。呃，买房收租这件事情，得罪大家。好，回来我们今天的主题，租屋广告的趋势怎么走？想要加速出租，就要这么做。好，所谓的租屋广告呢，我们想想哦，大约在十五年前到二十年前，我们那个年代啊 ，cosmo 今年四十三岁，大概在我年轻去找房子的时候，比如说我刚毕业去新竹台七线工作的时候呢，那时候找房子的确都是到路上去找的，啊，就是、路上看看呢，附近呢。呃，台积电附近呢？呃，或者是新竹科学园区附近呢？有没有人贴那个广告红单？啊、呃，然后或者去看一些布告栏，呃，又或者是呢，去看看呃哪里还有一些呃可以询问的管道哦、呃。啊，大概都是比较实体的，比较少有所谓线上的这个租屋广告哦、呃。OK， 那其实线上的租屋广告呢，都大约啦，大约差不多在二零零四年左右吧。哦，将近也是快二十年前，二零零四年左右，呃，才慢慢开始崛起跟蓬勃发展，呃，所以呢，所谓的租屋广告在那个那个年代，我们讲说，呃，二十年前呢，嗯、呃，比较多是实体的。那二零零四年之后呢，开始慢慢转向所谓的，嗯，线上的哦、呃，网络的，哦、呃，那当然这个也跟我们网络的崛起有关嘛，呃，就是我们讲资讯时代的来临，网络时代的来临。那大家慢慢转向网络上，好，开始你会看到有一些刊登的这个所谓的平台哦，你可以上去，房东可以上去刊登。那其实刚开始出来的并不是五九亿哈，大家还记得崔妈妈基金会吗？哦，崔家妈妈基金会其实在那个年代呢就已经有呃开发出类似的平台，可以让大家可以上去所谓的这个填写啊租屋广告。然后呢，就会开始有人去看。当时刚开始的时候，还真的非常少，非常少，非常少。哦、嗯，那当然陆陆续续后来有几个平台啊，包含什么台湾租屋网啊、乐屋网啊等等的崛起了之后呢，啊、呃，就带动了整个网络上刊登租屋广告的时代的来临。那再呢，就会遇到了所谓的五九亿这样的一个相对有计划有、有呃所谓的呃策略的一个租屋平台的诞生。那同时之间的好房网，那大概是永庆体系的啊，也加入这个战局，弄了一个可以让大家刊登网站的呃刊登这个租屋广告的一个市场的一个平台哦。所以呢，在这样的一个演进的过程当中呢，市面上陆陆续续出现了非常多呃这种所谓的租屋广告的刊登。那现在呢，如果你给所谓的代租管公司去做管理的话，他们自己也都有这种自己的网站可以刊登所谓的广告。OK。啊、呃，那就正是我们讲，二零零四年之后呢，就开始正式进入了所谓的呃网络搜寻年代，嗯、呃，在租屋广告的世界里面，所以大家都会上网去搜寻啊，我想要租什么样的房子啊，然后呢，看看这个照片啊，呃，看看这个所谓的这个呃地段是不是我要的、啊。那你还记不记得那时候其实智慧型手机还没有开始？那既然智慧型手机还没有开始，那就代表照片其实不灵光。哦，那时候一般的手机 ，GSM 的手机，刚开始可以拿来拍照的时候，那个画质真是差到爆，但勉强可以看得到，好像长什么样子，勉强。哦，所以那个年代呢，就勉强大家试试看用手机的方式拍照，然后再上传。哦，所以那个年代算很夯的。呃，大部分人还是用什么数位相机。啊，这个年代还有人在买数位相机吗？啊，除非非常的专业的人才会再去买数位相机、啊，不然基本上现在大家都用手机拍照。所以那个年代先用数位相机拍完照了之后呢，美美的照片，然后再用传输线传到电脑，然后再用电脑去做刊登的年代。呃、如果你有经历过，大概也是有一点点年纪了，好不好、呃？所以某程度上那个的演进的过程呢，其实是一个相当缓慢的过程，真的是相当缓慢。累积了超过十年以上的过程，大家才越来越习惯。那当然，这个也要拜所谓的呃智慧型手机的诞生，所以让很多人开始习惯用手机做事情、做生意、做事业、做任何的这个所谓工作上或出租上面的一些事情。呃，所以对智慧型手机来讲的话，发展的越来越健全的情况下呢，当然这个所谓的搜寻网站呢，呃，也就越来越。齐全哦，那功能越来越齐全，呃，甚至有 A P P 的诞生啊、呃，所以从我们讲 iPhone 三 S 啊、四 S 之后呢 ，A P P 突然崛起哦，所以呃，刚开始在 A iPhone 三 S 的时候，其实 A P P 还很少，然后而且不好用哦、呃，到4 S 啊、五 S 之后呢 ，iPhone 五、iPhone 6这种之后呢，就开始蓬勃发展。那蓬勃发展的原因就来自于大家会下载 A P P， 用 A P P 去做这些事情啊、呃，所以但。都还它的底层都还是停留在一个叫搜寻的年代，哦，这个搜寻的年代呢，也就取代了哦，网络搜寻年代也就取代了实体的广告，所以你就陆陆续续在这十年间，慢慢从、呃、电线杆啊，或者是窗户上面啊，或、哦、这一栋大楼上面啊，贴了所谓的红布条啊、红单啊，哦、这个呃红红色的广告单啊，呃，慢慢的就消失了，哦、就不再有人会贴这个。哦，现在偶尔啊，在中南部你还会看到个一两张啊，就是、在地人啊，或者老老老一辈的啊，还是会贴个红单在那边招租，啊，所以大部分几乎九成以上都上去的所谓的呃网络平台。好啦，那眼见的十几年呢，来到了近期，我们讲近期大概这五到八年，这五到八年呢，呃，你会发现呢，我们因为我们长期在这个租屋广告的的世界里面哈、啊、，Cosmo 旗下也有一家。呃，物业管理公司叫好租123股份有限公司吼，打个小广告，如果有需要代租代管的，那其实可以来找好租123股份有限公司。呃，你可以上网搜寻啊 ，Rental 123， 啊，也可以搜寻好租123。啊，欢迎大家。那在这个代租管公司的经验底下呢，我们当然就去做了一些研究。那这些研究呢，回来的数字都让我们发现，其他的免费平台哦、呃，尤其当年其实热屋网在跟五九1对打的时候，乐屋网号称的刊登的案件远远超过于五九一。你知道，在那个年代，量大取胜的年代，其实乐屋网占有了绝对的优势啊、呃，因为很多人也很喜欢到乐屋网去刊登。但是呢，嗯、呃，谁也没想到，后来呢，五九一就这么硬生生的干掉了乐屋网。为什么会硬生生呢？其实五九一也经历过一个很悲惨、跟很心酸、跟很艰苦的过程。哦，毕竟他要开始走向所谓收费的这个时代呢，其实是做了一个非常冒险的挑战，甚至呢砸了大笔的金钱。哦，一开始第一波、第二波都砸了好几千万在做电视广告，还记不记得？就是呃，租上五九一，呃，出租就是快，好要记得这些广告词。的那个年代的时候，大家都还在看所谓的电视广告的时候呢，五九一打了一波漂亮的胜仗。哦，就是刚开始，当然广告打下去没有什么太大用处了，但因为它持续打、持续打，打了非常、呃、长的一段时间，然后大家就开始发现了，哎，真的耶，那我来试试看好了。你知道这种就是有一点讲一次、讲两次，你觉得还好，那讲了十遍、讲了五十遍、讲了两千遍的时候，你就突然发现，哎，好像真的租比较快，你就会去用用看。那个策略真的蛮蛮奏效的。所以大家就开始上去591去试试看。好啦。那你知道为什么591租屋就是快吗？因为它精准。什么叫精准？就是它刊登上去了嘛。你去想想，房东要刊登一个付费的广告上去，他会不会好好刊登？我好歹也要把照片弄漂亮一点嘛，好歹我也要把文案写的漂亮一点嘛，好歹我的那个那个那个标题也要弄得厉害一点嘛。那当然呢，就会吸引到相对精准的房客。那这件事情相对租屋就会快啊！乐屋网怎么都没有想到怎么会这样子啊？号称数量很大的，大家都可以来这边找，有很多的案子你可以挑的这样的一个状态，反而敌不过精准啊！因为其实五九一抓到房东的一个心态就是：我当然出租就是要快啊，空窗期越久哦、啊，那才是最伤的，好不好？看那一个广告才两百块，结果我空了一个月，那我就损失了几千块到几万块耶，那我当然要。租就是快啊，快才是重点啊！啊、呃，所以五九一掌握了这个关键了之后呢，就让乐屋网兵败如山倒。乐屋网为什么不兵败如山倒？其实它有一个很大的盲点，你知道刊登这件事情啊？刊登六个月啊，它可以让你的广告在这个平台上面有六个月的期间。你去想想，一个广告怎么会租六个月啊？哪一个房东会把自己的房子租六个月，然后还租不掉的？所以在上面累积那么多量，其实很多都是呃，怎么讲虚的。根本就不存在的案件嘛，所以房客会很会很不舒服啊，就打电话去，然后房东就哦没有了，我没有再出租了，打电话去，呃、啊、我已经租掉喽，我打电话去啊没有了，那个已经是几个月前刊登的，哎，你去想想，我租房子有时候很急呀、啊，结果打了十通电话，十通电话都被都被打枪，那你你会有心情再继续看这个广告吗？当然你没有心情再看看这个广告啊，哦，所以呢。误打误，里面误打误撞，我觉得这是一个很棒的策略，对于五九1来讲，呃，所以他就在这一个呃坡段里面抢得了先机，其他人要再跟上五九1其实已经来不及了。啊、呃，来到了最近这五年，基本上呢，五9 1一家的广告、呃、所给房东带的量，因为五九1做了一个很重要的策略，他抓准了房东其实最重要就是想要在一个月内就出租，所以他的广告就是为期一个月。你一个月内招到了，应该要把你的房子出租才对啊！你怎么会拖超过一个月呢？呃，所以呢，他就用月来去做计算这个广告费的呃那个那个金额。我觉得这个策略也下的非常的好，所以呢，让很多的房东呢，其实租的房子反而真的能够感受到租屋就是快。所以我刚刚讲了一个数据哈，要讲一个数据是，近五年我们发现五九一一家就抵过其他平台十家，其他平台十家加起来。都不敌五九一一家，有一点夸张哦。就其他十家加起来还只占一成的量啊、呃，就是我们讲广告会打电话来的那个来电数啊，跟所谓的五九一的来电数比起来，真的是一比九。其他十家加起来有没有很夸张？所以呢，大部分的房东还是回来的五九一。好喽，所以来到了什么年代呢？来到了社群的年代。社群年代什么时候开始的？大家还记不记得 F B Facebook 什么时候开始崛起？大概是十年前，十年前呢，因为一个游戏，那个游戏叫什么？啊、呃，叫《开心农场》啊、哦，大家都很喜欢去拔人家的菜嘛，哦，觉得这是一个呃，就是既罪恶，然后呢，啊、呃，去人家农场里面拔菜，既罪恶但又不会犯罪的事情啊、哦，然后又可以有快感、爽感，对这个过程，啊、呃，所以因为那个游戏呢，啊、呃，就创造了所谓社群年代的来临。那 F B 呢，陆陆续续，当然刚开始真的不好用啦、啊，哦。那个年代，扣什么在用 FB 的时候，觉得这,这这这什么烂东西啊，慢到一个爆啊！然后慢就算了，然后还，反正因为其实社群就是要人多嘛，人又很少，我的朋友没几个在上面，在上面干什么？我随便干嘛，剖我自己的隐私给人家知道啊，真无聊啊、哦！对啊、呃，不像十年后的今天，大家都很喜欢把自己的事告诉别人，剖在社群网站上面。啊，当然年代不同啊，那个年代呢，因为社群时代来临后，陆陆续,续续就开始。就是有很多的，就是 I G 啊，或者很多 TikTok 啊，或者哎、欸欸、，TikTok 算社群嘛？啊，也算了，好赖啊等等。而社群年代的来临呢，就创造了所谓呃，慢慢的啊，讲说瓜分掉了所谓搜寻的世界啊，搜寻的量慢慢有一部分被那个社群的给取代掉了啊。所以呢，这个年代有一群人开始慢慢去到了社群的平台里面去做什么事情。去做所谓广告的刊登啊，所以呢，这个年代呢，如果哈、啊，尤其是近三年到四年，如果你去 FB 社团上面搜寻租屋社团，你就会发现哇，超多的，每一个县市都有自己的新主，有新主的，台中有台中的，高雄有高雄的、啊，台南有台南的，台北有台北的，你就会发现各地方都有呃市井小民成立了一个租屋社团，那因为它是免费的嘛。呃，什么叫免费的？就是不管刊登的人或租的人都免费啊，都你都可以上去去互动啊、呃，然后也包含就是呃成立这样一个社团，你根本不用花任何的钱就可以成立一个社团。关键就在于这个社团里面有多少人参与。我们讲说一个社团啊，如果超过十万人，我们讲是活跃人数呃，那个 cosmo 的团队里面呢，也就是集团里面呢，我们其实小小打个广告，我们有成立了一个叫“大台北好好好主网”的 FB 社团，啊，大家可以上去搜寻一下，叫“大台北好好好主网”的这样一个社团。呃，目前呢，呃，人数大概来到超过二十一万人里面的那个社团人数，然后那个活跃程度呢，超过十万人。你知道一个活跃人数超过十万人的社团啊，哇，那个每天的交流量之大、啊，对啊。好，当然这时候要回来讲了，就是我们今天主题是讲说那趋势怎么走啊、哦？对啊，趋势怎么走呢？其实，呃呃呵呵，趋势怎么走呢？其实有关于就是它从搜寻的年代进入到我们讲呃这个社群的年代哦。那社群的年代呢，重点就在于什么？重点就在于它的广告要很重视这个版面。啊，里面的画面，所以呢，照片又又更加重要了哈、哦。所以你会发现，社群因为是一个推播的过程嘛，推播来到你面前，你第一眼看到的不是租金哦哦，因为如果你是搜寻的年代，第一时间你会选台北市啊、哦，我要中山区，然后我要租金多少哦。筛选完了之后呢，才会跳出广告，这是一个使用行为的过程。那社群年代不一样，社群年代是你常常点什么样的照片，常常点哪一个区域，那个区域的照片跟那个那个那个美的照片就会跳到你面前来。我很厉害，他们会去做这样的一个，呃，我们讲大数据的收集，然后再推波给你。啊、所以，既然你知道了这个，嗯，有那个行为模式的改变的话，那大概你就要开始去了解一件事啦。了解什么事情？就是你要把你的画面弄得漂漂亮亮的，想办法为什么这个年代大家都在玩布置啊，要在玩软装啊，其实都是为了让画面变漂亮。所以第一个是画面，第二个才是标题，第三个才是你的租金跟内文。我讲社群的年代，所以呢，呃，跟我们讲搜寻又慢慢不一样了。当然，好、哦，现在我们讲占比还没有那么重，大约只占两成左右。好、哦，在淡季的时候会有两成。那如果进入到旺季的话，可能社群的，呃，那个效益可能来到三成到四成。哦，所以它慢慢的在侵蚀跟瓜分掉这个搜寻的平台，哈、哦，八万五九一六五网啊 ，HouseFun 等等，啊、哦，这些状态。所以大家可以去观察一下哈，有机会你也可以上去，如果你是房东的话，可以上去那个呃这些租屋的社团里面去玩玩看啊、呃，你就可以看到它的差异化。那每个到底在哪里呢？说真的，社群的年代呢，我们观察了好一段时间呢，隐约只能够理解到哈，就是画面漂亮。是相对的绝对，那租金便宜当然是啦、啊，就大家就会讨论嘛，就 take 朋友嘛，等等之类的。所以你在 po 这个社群的这个社团的时候呢，你就要让别人能够愿意去分享这件事情就很重要喽，哦，想办法让人家去分享啊， take 人数越多，触及的就越多嘛，然后这个 F B 的演算法呢，也就会让你这一者的广告呢，能够在拓展的自然的触及率就会再更多一点，所以其实这些都是小小的美感。那回来收取年代，五九一，当然也不要放掉嘛，你还是可以花个两百块、五百块、哦八百块、一千块之类的来去刊登一个广告，呃、那五九一的广告呢的那个租金的那个设定就非常的重要了。呃、如果你想要进入所谓的某个区间，比如说你想要进入到一万块以下的区间，你又不想要租太低，哈，低于一万块太多，太呃太多的话，哦、呃，就是想要还是租接近一万块的话，那你或许可以刊登什么九九九八哦之类的。哦，就在租金上面，你可能要下一些功夫，然后呢，包含你要去观察哈，你这出租的广告上面大家都租多少，你可能要抓到那个甜蜜点，我要去做一下研究。那当然照片还是很重要了哈，毕竟大家还是喜欢逛那些漂亮的照片啊，所以在五9 1的这个事件里面，你还是要去注重照片的这个处理啊。那标题也很重要，因为毕竟搜寻的年代，你的标题就是你的关键字。所以你的标题下的好，你的关键字下的好，就比较容易能够被搜寻到哦。你就不会只是把你的柱子打上去而已，你甚至还会留意到哦，附近、呃、大家租房子都会打什么哦？比如说永和，大家就会打四号公园那、哦、附近，哦永那个顶溪捷运站哦，可能呃永安市场捷运站，又或者呢，你可能会哪几条路是大家比较夯的哈、哦？比如说德和路，大家比较夯哦，那大家就会去搜寻这些。所谓的关键字哦，所以大家要去留意一下哦，在搜尋的呃这个平台里面，跟社群的平台里面其实有一点不太一样。OK， 哦讲的拉里大家有一点多，但主要就是透过不同的分享，想要让大家稍微有一点印象啊、呃，就是我们做广告要怎么走，那我们可以怎么做？哦、大家要稍微观察跟留意一下，留意一下这一集稍微。出浅的带到，未来有机会再做深一点，来去跟大家分享实际上的数据分析。啊，那也期盼大家能够关注 Cosmo 包租公密集小讲堂哈，我们陆陆续续会推出不错的报告跟不错的这些所谓的呃可应用的档案给大家下载。啊、嗯，感谢大家今天的收听，我们这一集分享到这边，拜拜。